0: Bueno, eh.
1: Hola, ¿qué hay? Hoy es martes 30 de enero, Día Internacional de la Paz y del Técnico Electrónico. Estas son las noticias del día.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Kir pone fecha a la intervención del mercado informal cambiario en Cuba. En un nuevo episodio de Los puntos a las Cies, hablamos del combate de la desinformación en América Latina. Entre multas y decomisos, los campesinos espirituanos se niegan a vender leche al régimen. Un día después de su arribo, la prensa oficial de Cuba da con el ministro de Defensa de Bielorrusia.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: El ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil, dijo que en febrero arrancarán los planes del régimen para redimensionar el mercado cambiario. Gil participó en una reunión del Consejo de Ministros en la que la cúpula de poder volvió a defender el paquetazo y anunció varios procesos políticos durante los próximos meses, que pretenden hacer tragar al pueblo las medidas diseñadas. En febrero, el gobierno avanzará en la presentación de propuestas para redimensionar el mercado cambiario, la intervención del informal y el control del tipo de cambio en el país, lo que incluye la determinación de la tasa de cambio y la formación de precios, así lo publicó el sitio de la presidencia. Para Monreal, el economista cubano, el lenguaje utilizado quizá expresa una confusión entre intervención y política cambiaria. La intervención, dijo, es un instrumento que puede ser útil para contener fluctuaciones en la tasa de cambio y estabilizar, pero no es efectiva para hacer cambios permanentes en tasas resultantes de una política cambiaria que no es compatible con la política macroeconómica general. Así lo advirtió el economista, que también dijo que no habrá estabilización macroeconómica en Cuba con el déficit presupuestario equivalente al 18% del Producto Interno Bruto planificado para este año 2024. Cuba a diario. Y en un nuevo episodio de Los Puntos a las 10, que ya está en la página de diario de Cuba y en nuestro canal de YouTube de DCTV, hablamos de la desinformación en América Latina, Cuba y Venezuela, de la mano de Rusia y China, impulsan la desinformación en la región. Conversamos con las investigadoras Iria Puyosa y Marivi Marín, autoras de un informe sobre el tema publicado por la NET, la National Endowment of Democracy.
2: El Foro Económico Mundial en Davos acaba de definir la desinformación como el principal problema de la democracia para los dos años. Eso quiere decir que no es un problema pequeño y que puede afectar tanto a países autoritarios, como hemos estado hablando, donde las redes sociales se han convertido en un instrumento fundamental para la disidencia y para la documentación incluso de violaciones a los derechos humanos. Y eh, también existe desde los países democráticos este recurso eh, como un instrumento fundamental para la construcción de la opinión pública. Entonces puede afectar de manera transversal países autoritarios, gobiernos democráticos, instituciones.
0: Desde fuera de la región eh, se piensa eh, que eh, la desinformación este, de los actores autoritarios como China y Rusia tiene como objetivo eh, convencer a las audiencias de la región de eh, las posiciones, de, la, de las bondades, de las posiciones de esos países. Por ejemplo, hay mucho interés en cómo Rusia eh, presenta la, la guerra contra Ucrania en América Latina. Hay mucho interés en cómo China eh, presenta la situación sobre la autonomía de Taiwán en América Latina.
1: Los campesinos de Santi Espíritus no quieren vender a las empresas estatales el excedente en las producciones de leche para evitar los precios que han fijado, que son aproximadamente 20 pesos cubanos por litro. Esto según el medio Escambray, que también señaló que la producción y e distribución de leche en esas provincias se cortó durante 2023 y comenzó en el mismo estado en 2024. Dije situación parte de deudas con las entregas al gobierno, 11 millones de litros menos de lo pactado y de incumplimientos con la distribución de la canasta familiar a niños de seis meses a siete meses, embarazadas y dietas médicas. Dicho incumplimiento en la entrega de leche se debe a que la empresa láctea se quedó sin dinero para pagar en MLC a eh, los campesinos por su excedente de los productos. Entonces, ese pago se sustituyó por la moneda nacional. Como los 70 pesos que ofrecía el gobierno por excedente, por litro de leche excedente, no representa mucho ante la creciente inflación para los campesinos, los productores comenzaron a vender a terceros la leche que no tenían contada. Como represalia, desde el 31 de diciembre de 2023, los campesinos espirituanos ya no pueden vender a quienes quieran el excedente de sus producciones.
0: Cuba a diario.
1: Tras mantener silencio absoluto acerca del viaje a Cuba el fin de semana del ministro de Defensa de Bielorrusia, Víctor Herning, la prensa oficial de la isla reportó una de sus actividades públicas, aunque sin ofrecer pistas acerca del centro de su agenda. De acuerdo con Prensa Latina, va a recorrer sitios de interés histórico y cultural durante su estancia en Cuba. Una visita como la de Herning, confirma el estrechamiento de los lazos entre los militares y aparatos represivos de Minsk, Moscú y La Habana, además de los ya existentes con China, gobiernos todos con los que el régimen de Cuba se alinea mientras busca que Estados Unidos alivie las sanciones del embargo y lo excluya de su listado de gobiernos patrocinadores del terrorismo.
0: Uy, uy. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
1: Muchísimas gracias por informarte en Cuba Diario. Te recuerdo que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Telegram y nos puedes escuchar en redes sociales también. Un gran
2: abrazo para ti. Nos escuchamos mañana.